0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast Eu sou o Thiago Feitosa e, ah, que saudade que eu tava de gravar Fincast Meu Deus do céu, eu fiquei uma semana sem gravar, parece que tá faltando algo aqui dentro de mim Porque eu já gostei, já me adaptei, já me sinto à vontade E é como se eu tivesse conectado com você que me ouve e eu senti falta de não ter gravado a semana passada. E, aliás, já quero começar com um grande si, 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 pedido de desculpas. É, eu não gravei o FinCast semana passada por uma causa bem nobre, por mérito também, mas também por sorte. A gente teve uma altíssima demanda na escola nos últimos dias e acabou que é, eu precisei assumir algumas funções que até então eu não precisava fazer. Mas já estamos ajustando a casa, já estamos aumentando o time e melhorando é, essa parte também Para que eu consiga ter mais tempo para gravar o FinCast e estar mais presente com você Tudo bem? Então foi por essa razão que eu não gravei FinCast semana passada E estamos de volta toda quarta-feira, firmes e fortes aqui, tá bom? Então vamos lá! Hoje eu quero trazer uma discussão em pauta que ela é pouco explorada, e normalmente quem traz esse tipo de visão é tido como capitalista ganancioso, que não pensa nos outros, tido como egoísta, enfim. E talvez eu saia com esse nome depois desse FinCast, mas como nosso FinCast, a gente fala sobre educação financeira. Se você está se educando financeiramente ou se você já é uma pessoa que tem uma boa consciência financeira, talvez você há de concordar comigo. Tá bom? Mas vamos lá, olha só. O que eu queria falar hoje é sobre uma notícia recente fresquinha que o governo federal liberou saques de contas inativas do INSS. Como diria o otário? Oh! Que legal! Será mesmo que é legal isso? É sobre isso que eu quero comentar com você hoje, é sobre isso que eu quero falar. Sobre o tal dos direitos trabalhistas, né? A gente cresceu achando que é legal ter direito trabalhista, achando que é legal ter o FGTS, achando que é legal ter o INSS, que é bom ter o 13º, que é bom ter multa sobre FGTS, que é bom ter um monte de coisa, porque senão o empregador ele não vai favorecer o empregado. A pergunta é, será mesmo? É sobre isso que eu quero discutir. Será que tudo isso é muito bom? A CLT, quando ela foi criada, ela se fez necessária. E aí eu tenho que concordar. Até porque a cultura da época era outra. A cabeça do empregador era outra. E a cabeça do empregado era outra. Só que hoje, quando a gente vê a CLT em prática... A gente percebe que essa consolidação de leis trabalhistas, ela só tem um único objetivo. Manter o trabalhador alienado e pobre. Simples assim. E você vai entender isso nesse episódio. Eu primeiro eu quero falar sobre o tal do FGTS, que a gente acha que é um direito. O FGTS, o empregador, quem recolhe na conta do trabalhador... E esse dinheiro fica preso. Só que essa grana é do trabalhador. Só que é do trabalhador, mas ele não pode escolher o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Quer dizer, o governo diz assim, olha, o dinheiro é seu, mas você não tem a capacidade de escolher o que fazer com o seu dinheiro. Então eu, governo, vou escolher para você. Só que eu, governo, sou tão bonzinho que eu vou colocar o seu dinheiro em um fundo chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que vai render a bagatela de 3% ao ano mais a variação da TR eu disse 3% ao ano mais a variação da TR a inflação está prevista para esse ano de 2017 que é um ano que a inflação está controlada de 4,5 isto é o governo diz assim, olha, eu sou tão bonzinho que eu vou deixar o seu dinheiro aqui num fundo de garantia por tempo de serviço e vou te dar uma rentabilidade de 3%. Tudo bem que a inflação estará superior a isso e tudo bem que a inflação ao longo do tempo vai tirar o seu poder de compra. Porque se você fosse uma pessoa inteligente e deixasse num investimento pífio como a poupança, você iria sim ganhar mais do que... O FGTS e em cenários como esse previsto para 2017, poderia inclusive ganhar mais do que a inflação se você deixasse o seu dinheiro na poupança. Mas como você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, eu governo sei, vou deixar aqui preso num fundo de garantia, você só vai tirar sob a minha autorização e enquanto isso não acontece, você ganha 3% ao ano mais inflação. Aí o trabalhador trabalha 20, 30, 35 anos com a intenção de se aposentar. Quando vai olhar o FGTS em valor nominal, fala, olha que legal, eu tenho um bom fundo de garantia. É, só que meu caro, se essa grana tivesse sido aplicada na poupança, não estou nem falando aqui em título público, em CDB, não, estou falando de poupança, você teria muito mais, ok? Então já começa pelo FGTS. Sobre o bendito do INSS, o INSS da aposentadoria, a gente já falou aqui no FinCast, se você acompanha o FinCast mais tempo, você já sabe a minha opinião sobre o FGTS e o que que você deve fazer para não depender do INSS. Então, vamos pular essa parte. Aí, vem alguém falar assim, mas Thiago, a CLT garante que o empregador vai ter que pagar multa caso eu seja demitido. Isso é muito bom, porque eu vou receber lá os 40% sobre o FGTS. Tiago, a CLT garante o meu 13 terceiro salário. A CLT garante o meu pagamento de férias. A CLT garante o meu aviso prévio e por aí vai. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde é, no mundo, que existe almoço grátis. Aonde é que existe? Em lugar nenhum do mundo existe. E todo empregador, todo empregador, desde o seu Joaquim, dono da padaria lá da esquina do teu bairro, até o maior empresário desse país, ele faz a seguinte conta. Quanto eu estou disposto a pagar por um funcionário? Ah, eu estou disposto a pagar mil. R$ reais, tá, isso é suficiente? É, então tá bom, eu vou pagar R$ reais. então o salário do sujeito vai ser R$ reais, porque R$ reais com R$ centavos será para cobrir tudo isso que o governo chama de direito, quer dizer, os direitos trabalhistas que a gente defende tanto, eles simplesmente são tirados do seu bolso, o empregador não vai pagar isso. Quem paga é você. Por mais que a gente tenha um discurso de que, olha, o empregador é quem paga, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E ainda, e ainda que o empregador diga, não, eu não vou repassar isso para o meu trabalhador. Eu vou assumir esse custo adicional, esse custo de NSS, esse custo de multa de FGTS e por aí vai. Eu vou assumir esse custo, porque eu não acho justo é, passar para o meu trabalhador isso. Tá bom? Só que é o seguinte, de algum lugar isso vai ter que sair. Vai sair do que você consome, da cadeia produtiva. Então o empregador ele vai fazer o seguinte, ah, eu vendo um produto, que eu poderia vender esse produto e ter lucro por 100 reais, mas como eu tenho um custo de... Folha salarial de imposto trabalhista e imposto sobre produção, eu vou vender esse produto por 300 reais. Dessa forma, eu cubro tudo que é imposto, inclusive trabalhista, e ganho os meus 100 reais. Portanto, isso também diminui o poder de compra do trabalhador. Então, o que, que eu estou trazendo isso? Para a gente expandir um pouco mais a nossa percepção, que não são direitos trabalhistas que vai fazer com que a pessoa evolua, mas sim, algo que o Fincast vem batendo aqui toda semana ou quase toda semana educação financeira eu baixei aqui uma planilha que foi elaborada pelo site Conta Azul que ajuda o empregador a cuidar de folha salarial, fluxo de caixa, então ela ajuda o pequeno e médio empresário a ter uma melhor gestão, então eles elaboraram aqui uma planilha então, você pode se perguntar, de onde que o Thiago tirou esses reais? Olha só, nessa planilha, eu coloquei como salário base, ou seja, aquilo que eu estou disposto a pagar pelo meu funcionário, reais. E ele me deu o seguinte, ó, é, acrescentou aqui FGTS, 13º, férias, por aí vai. Esse funcionário que recebe 3 reais hoje, ele tem um custo adicional de R$ 1.799. Isso porque eu não estou colocando aqui auxílio refeição, auxílio alimentação, nem plano de saúde, nem outros benefícios, estou deixando em branco. Mas se a gente colocar, vai aumentar. Então, veja só, ela me dá R$ 3.000. Então, se você ganha R$ pensa o seguinte: você custa, sem contar esses benefícios, para sua empresa R$ 1.800 a mais. Mas a empresa só vai contratar você se você produzir mais do que reais. Caso contrário, você não será contratado. Você não vai conseguir um emprego para ganhar reais. Ou seja, você vai ter um salário base de 3 reais. Você custa, custa para a tua empresa, no mínimo... R$4,800 e você recebe de salário 2,5. Por quê? Estou chutando baixo, estou sendo muito modesto. Você recebe de salário meio porque parte vai para o INSS e parte vai para o Imposto de Renda. E ainda sobre esses meio que você recebe, veja, você produziu R$4,800. Você está recebendo metade do que você produz porque a outra metade está na mão do governo, ok? E, ainda sobre o que você recebe líquido, já descontando o imposto de renda, você tem que pagar imposto sobre aquilo que você consome. Portanto, a escola do teu filho tem imposto, o arroz que você compra tem imposto, a cerveja que você bebe no final de semana com teu amigo tem imposto e por aí vai. Então, quer dizer, se a gente for considerar que a margem média de imposto sobre produto ela é de 40% a 50%, de R$ 2.500 líquido, você sobra de poder de compra na sua mão, R$ 1.200. Metade disso. E olha, o seu salário é R$ 3. Porém, você custa para o empregador, no mínimo, R$ 4.800. E te sobra poder de compra de R$ 1.200. Sim, é isso que acontece com o teu salário. É isso que acontece com a CLT. E qual seria a solução para isso? A solução seria o governo, ao invés de confiscar o dinheiro do trabalhador, o governo investir em educação financeira. A palavra é educação financeira. Sim, eu sei que Brasil afora, a maioria esmagadora dos trabalhadores, infelizmente, ainda não tem o nível de consciência, o nível de educação necessário para gerir o próprio futuro, para cuidar da sua própria previdência. Eu sei disso. Só que ao invés de vender isso como um benefício... Que tal se o governo vendesse isso como educação financeira? Que tal se o governo, ao invés de onerar o empregador, ele simplesmente disse assim, olha empregador, se você promover dentro da sua empresa medidas de educação financeira que ensinará o seu colaborador a não ter dívidas, que ensinará o seu colaborador a gerir a sua própria previdência, a entender que ele pode usar melhor o FGTS, eu e o governo vou desonerar a sua folha de pagamento por isso, porque você estará contribuindo não só com o trabalho do seu colaborador para que ele trabalhe mais produtivo, mas você estará contribuindo para um menor custo da máquina pública, porque é uma pessoa, duas, três, dez pessoas a menos que precisará ser sustentada pelo governo. E sustentada pelo governo, ao dinheiro precisa sair de algum lugar e não sai de outro lugar senão do seu trabalho que você está trabalhando hoje, não sai de outro lugar senão daquilo que você consome hoje. Então, a CLT, ela está ultrapassada e vende para você algo como benefício, mas que na verdade Tira dinheiro do seu bolso todos os meses. Então hoje eu queria trazer essa reflexão, tá? Eu vou deixar na descrição desse podcast a planilha elaborada lá pelo site Conta Azul, aqui vai os meus créditos, para você ter uma noção de quanto você custa para sua empresa. Para você ter uma noção do quanto você deixa de receber. Quando a gente olha assim, ah, o que é o décimo terceiro? É um benefício? Não é... 13º é o seguinte, a empresa pega o teu salário anual, ah, esse sujeito vai me custar reais por mês, eu vou pagar para ele reais por mês, e eu vou pegar todo o custo anual e dividir por 13. É simples, não existe almoço grátis, não existe. Agora, eu compreendo que eu não posso entregar isso na mão da maioria esmagadora dos trabalhadores, porque, reforço, a maioria esmagadora dos trabalhadores não tem um nível de consciência que você que ouve o FinCast tem. A maioria esmagadora dos trabalhadores não saberá o que fazer com seu FGTS, com o dinheiro que ele paga de INSS e vai gastar tudo em pinga, e no final da história não vai ter dinheiro, não vai ter uma previdência, não vai ter absolutamente nada, porque... A maioria ainda é assim. Acontece que, reforço, a solução para isso não é só fazer reforma trabalhista, não é só fazer reforma do INSS, não é só fazer reforma e reforma e reforma. A solução para isso é fazer sim a reforma trabalhista, fazer sim a reforma do INSS, mas, sobretudo, investir em... Educação e, falando sobre isso, educação financeira. Então, se o governo incentivar a empresa a prover isso dentro do seu ambiente, o governo pode, com isso, desonerar a empresa que investe em educação financeira e, mais do que isso, ele vai tirar pesos que são sustentados pelo Estado. E eu digo peso porque não é o Estado que banca isso. Quem banca isso é você, trabalhador. Você, pagador de imposto. Esses dias eu fiz a seguinte pergunta. né? estava lendo sobre o IPVA e veio lá dizendo que o contribuinte deve pagar o IPVA até tal dia. A pergunta que eu faço é, se eu sou contribuinte... Por que, que é obrigatório o pagamento? <risos> Ou seja, eu não sou contribuinte, né? eu sou confiscado pelo governo. Contribuição que eu saiba é algo que você faz porque você quer, mas tudo bem. Então, olha só, você, trabalhador, está sendo confiscado pelo governo em todas as pontas e você que me ouve é uma pessoa que tem um pouco mais de educação, educação financeira, lucidez e vai conseguir julgar se realmente faz sentido isso que a gente chama de direitos trabalhistas, tá bom? Eu quis trazer esse tema hoje por conta do FGTS aí, que todo mundo tá falando, que o governo vai liberar o seu FGTS, e lembrar que se você tem dinheiro para sacar do FGTS, saca o mais rápido possível, tira tudo, não deixa nem um centavo lá e usa esse dinheiro com sabedoria, pensa na sua reserva financeira, pensa na sua reserva de oportunidades, é, pensa em liquidar dívidas. Porque o caminho para que você leve uma vida com segurança é justamente essa. É você usar os recursos que você tem para quitar tudo quanto for dívida, com isso zerar essa situação, caso você tenha, e investir o dinheiro com segurança, com tranquilidade, sem afobamento, sem loucura, sem colocar o seu dinheiro é, em risco desnecessário, tá bom? E como o nosso FinCast é sobre finanças, investimentos e negócios, hoje a gente falou mais sobre finanças do que sobre investimentos. E se você gostou desse podcast compartilha com o teu amigo que acredita que a CLT é um benefício, compartilha lá na tua empresa com o teu empregador, que ele sabe o quanto custa, e assim a gente vai multiplicar a educação financeira no mundo, no Brasil, na sociedade, enfim. E eu quero te fazer dois convites. Vai lá para o nosso grupo do Fincast no Facebook, que é facebook.com.br Fincast. Lá a gente vai colocar mais conteúdos e sim, eu estou agora devendo um vídeo explicando para você como funciona a marcação a mercado e antes do próximo FinCast ir ao ar, esse vídeo estará disponível lá dentro do nosso grupo do FinCast. Tudo bem assim? Então... Esse era o primeiro convite e o segundo convite para você que já está habituado que manja dos paranauê do podcast, vai lá no iTunes e classifica o nosso podcast como cinco estrelas para que mais pessoas possam conhecer, para que mais pessoas possam se educar financeiramente e viver uma vida livre, livre de CLT, livre de dívidas e com consciência e evolução financeira, tá bom? Então vai lá no iTunes classifica fica o nosso podcast e na próxima quarta-feira sem falta a gente volta para bater um papo contigo aqui no FinCast desejo a você uma excelente quarta-feira um resto de semana muito produtivo e a gente se fala na próxima quarta-feira um grande abraço e tchau, tchau